0: Це, презентує. Пшениця. Вона в новинах з минулого року була постійна. Тому що раптово світ виявив, що без України може настати голод. Тому що ми вирощуємо багато пшениці. Але пшениця для нас – це не тільки експортна продукція. Це ще й хліб, каші, вареники, дуже багато різної випічки. А ще міфи про глютен і про дріжжі. І про все це разом ми будемо говорити сьогодні. Привіт, я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно. І цей випуск ми присвячуємо саме їй – пшениці. Але перед тим, як ми почнемо говорити про пшеницю і про те, що з неї можна робити, я б хотіла почати ну, з такої міні-економічної лекції. На жаль, це важливо для того, щоб зрозуміти, а чому Україна така необхідна на світовій продовольчій карті. Отож, минулого року, приблизно в цей час, світ почав бити на сполох. Мовляв, за кордоном запасів пшениці залишилось максимально до липня або десь до середини липня. І Рада безпеки ООН просила і кричала, і намагалася якось домовлятися з Росією, що давайте почнемо випускати українську пшеницю на експорт, тому що в світі настане голод. І ситуація була справді критичною. Це не тому, що нам просто хотіли чимось допомогти, ми правда мега важливі експортери пшениці до світу. А ще експортери оліги, кукурудзи, соняшника і купи іншої продукції. Ну, але сьогодні ми починаємо саме з пшениці. До початку повномасштабної війни українські аграрії збирали в середньому за рік 70 мільйонів тонн зернових і зернобобових. І з всього цього українці споживають тільки 5 мільйонів тонн пшениці на рік самостійно. Все інше йде на експорт. Воно нам не потрібне, тому ми продаємо і заробляємо гроші в казну. До речі, це вам класний аргумент, якщо хтось вам розкаже, що підступні політики зараз продають за кордон українську пшеницю і нас залишиться голод. Ні. Ми виробляємо дуже багато пшениці і при будь-яких розкладах ми залишимось ситі. А от світ може голодати. Більшість зернових до повномасштабної війни з України вивозили із портів Миколаєва, Южного та Чорноморська Одеської області. І там були спеціально обладнані сховища. Більше того... Експорт пшениці з України настільки постійно зростав, що коли готували концесію Миколаївського порта Ольвія, а це державний порт, то особливою умовою концесії було саме те, щоб бізнес, який туди прийде, побудував новий зерновий термінал. Настільки все було добре з українським експортом. Але повномасштабна війна все змінила. І виявилось, що найбільші покупці українського зерна – Єгипет, Лівія, Туніс, Бангладеш, Нідерланди – можуть залишитися просто без пшениці або будуть купувати її за якісь шалені гроші, тому що в світі настане дефіцит. Деякі країни залежали від української пшениці майже повністю і навіть не намагалися купувати її ще в якихось інших країн. Так, наприклад, до початку повномасштабної війни в 2022 році Сомалі на 70% залежало саме від української пшениці. Саме тому ситуація у світі стала така критична. Зараз у нас, звісно, працюють зернові коридори, і хоч країна терористка намагається вставляти нам палки в колеса і постійно, то обстрілювати Одеський порт, то перестати пропускати кораблі, щоб світ не отримав свою пшеницю, то просто затримувати ці кораблі, але ми все одно в змозі торгувати українською пшеницею. Тому, як би, це дуже велика справа для України. Ми годуємо світ, і це без перебільшення. Дякуємо, що ви з Септо. Але пшениця – це не тільки борошно і випічка, як може здатися на перший погляд. Справа в тому, що пшениця – це ще й дуже багато каш. По-перше, усім знайомий булгур – це обсмажена шліфована пшениця. По-друге, кускус – це ошурки від булгура, які скатали між собою і зробили ось таку штуку, яка середня між кашею і макаронами. По-третє, манка. Манка – це також пшениця. І якщо ви в дитинстві не любили манку з комочками, то ймовірно, саме пшеницю вам і треба у цьому звинувачувати. А ще є дуже крута турецька штука, яка називається фрике. Або фрикех. Я точно не знаю, як це вимовити, тому що всі написи я бачу латинкою. Але зрештою, фрике – це зелена пшениця, яку, власне, ще зеленою збирають з колосків, а потім її обсушують за допомогою диму. Саме тому ця зелена пшениця залишається м'якою, ніжною, але має дуже такий приємний вогняний післясмак. І її круто готувати разом з спеціями або змішувати із іншими крупами, і це буде завжди дуже смачно. Фанфект, якщо ви завжди думали, що перловка – це пшениця, то ви помилялися. Перловка – це ячмінь. Але навколо пшениці, а особливо навколо хліба, існують два головні міфи, які мене постійно бісять і постійно мене тригорять. Можливо, тому що я сама дуже люблю хліб. Це міфи про те, що глютен шкідливий і дріжджі шкідливі. Тому давайте розбиратися, що не так із цими твердженнями і кому насправді може зашкодити глютен та дріжджі. Глютен – це білок, який є у пшениці, а ще у дуже багатьох зернових. Глютен українською часто можуть називати клейковина і це головна його функція в хлібі. Він склеює між собою волокна, тому ваш хліб виходить пухким, з великими бульками і іноді таким трошки тягнучим і жувастим. Дуже багато людей кажуть, що от ми на безглютеновій дієті, тому що глютен шкідливий. Але насправді це не так. Багато медичних досліджень довели, що глютен нічого поганого не зробить здоровій людині. Тобто якщо конкретно ви не хворі на непереносимість глютену, а це рідкісна хвороба, яка називається целіакія, і за різними даними вона є у пів відсотка або у одного відсотка населення всієї планети, тож якщо ви не хворі на цю хворобу, глютен нічого поганого вам не зробить. Я чую дуже багато таких демонізуючих тез про те, що, мовляв, глютен склеює ворсинки в животі, глютен перетворюється на отруту після 30 років. Власне, дуже є багато таких тейків і дуже багато є моди на безглютенові дієти, попри те, що вони почалися не зараз. Безглютенові дієти почали запроваджувати приблизно у 1950-х роках, коли, власне, цю хворобу непереносимість глютену виявили і вирішили, що її необхідно якось лікувати і обмежувати людей у споживанні продукту, який, власне, робить їм гірше. Трошки згодом я розкажу свою теорію, звідки могли піти усі ці міфи. По-друге, давайте зараз поговоримо про дріжджі. Мене, як людину, яка постійно щось випікає і просто кайфує від тіста, дуже тригерить теза про те, що дріжджі шкідливі, а закваска корисна. І, мовляв, дуже багато є бездріжджового хліба, от треба купувати тільки його. Тому давайте почнемо з самого початку. Якщо ви готуєте хліб на заквасті, то як ви його готуєте? Наймовірніше ви берете борошно не вибілене, а якесь цільне зернове. Заливаєте його теплою водичкою, ставите його у темне тепле місце для того, щоб там почалися бульбашки. Так от відкрию вам секрет. Ці бульбашки і є дріжджі, а цільнозернове борошно для закваски ви берете тому, що на цільнозерновому борошні зберігається більше природних дріжджів. Тобто коли ви вирощуєте закваску, ви просто культивуєте дикі дріжджі. Звичайні промислові дріжджі – це просто дріжджі, які одомашнили і тепер продають сухими або вологими у тому вигляді, у якому вам більше подобається. Тому якщо ви бачите великий, красивий і з красивезними дірками пухкий хліб, і вам кажуть, що він бездріжджовий, то наймовірніше люди мають на увазі, що це хліб без промислових дріжджів, а на заквасці, яка насправді також ще дріжджами, тільки дикими. Чи є різниця для здоров'я між закваскою та звичайними промисловими дріжджами? Існує дуже багато фейків з цього приводу. Я навіть чула фейки про те, що нинішні промислові дріжджі вивели у Третьому Рейху. І це якісь термофільні дріжджі, які переживають екстремальні температури, і вони будуть рости потім, після того, як ви з'їсте хліб у вас в шлунку. Це насправді абсолютна фігня. У Третьому Рейху не винаходили жодні термофільні дріжджі. Більше того, якщо ви будете гуглити термофільні дріжджі українською або російською мовою, ви знайдете тільки ось такі страшилки про Третій Рейх, про дріжджі, які ростуть в шлунку, і про те, що людина помирає від того, що всередині неї є дріжджі. Якщо ж ви будете гуглити термофільні дріжджі англійською мовою… І бажано, якщо ви це будете робити на Google Scholar, там, де є наукові дослідження з цього приводу, то ви знайдете, що термофільні дріжджі – це загалом просто грибки, які можуть пережити температуру до 120 градусів Цельсія. Це навіть не ті дріжджі і грибки, які використовуються для того, щоб випікати хліб. Більше того, звичайна температура випікання хліба в середньому 200-220 градусів. Тому навіть якби термофільні хлібопекарські дріжджі існували, вони б не пережили випікання у духовці. Більше того, згадайте, якщо ви робите хліб і заливаєте дріжджі теплою водичкою для того, щоб вони розійшлися. Ви робите воду трохи теплішою, ніж треба, дріжджі кажуть, мені загаряче, пока-пока. І вмирають. Тому можете не боятися використовувати дріжджі у своєму повсякденному житті. Більше того, чітких наукових досліджень, що дріжджі можуть бути шкідливіші за закваску, або що закваска може бути корисніша за дріжджі, на даний момент немає. Закваска дійсно допомагає краще засвоювати в організмі людини деякі корисні речовини. Але справа в тому, що концентрація самої закваски у вашому хлібі така мінімальна, а споживання хліба настільки у нас в повсякденному житті незначне, що це загалом на всьому вашому щоденному раціоні не має сильно великого впливу. Тому, якщо ви хочете їсти якийсь хліб, а він не заквасочний, а із промислових дріжджів, то, ну, можливо, краще подумаєте, які ви інші можете зробити зміни у своєму раціоні, а не зациклюйтесь на тому, щоб обрати якийсь конкретний хліб, який може вам менше подобатись. Ну і давайте завершимо історію з дріжжями по тому, що у нас немає чітких наукових досліджень, що закваска якось може краще впливати на людський організм. У 2017 році у Фінляндії провели наукове дослідження, що порівнювало ефект хліба на заквасці і на дріжжях на стан пацієнтів хворих на синдром подразненого кишківника та на стан пацієнтів, чутливих до пшениці. І в результаті вчені не змогли констатувати якусь достовірну різницю у стані здоров'я учасників. Тому поки що доказова медицина не може рекомендувати на постійній основі дотримуватись одного чи іншого типу хліба чи типу дріжжів, тому що у нас, нас просто не вистачає для цього доказових нормальних даних. Звідки ж пішли всі ці фейки про те, що пшениця, глютен і дріжжі можуть бути максимально шкідливими? Якогось одного джерела з цього приводу немає. Але я проводила таке своє власне міні-розслідування по блогерам, які існують в світі, які топлять за безглютеновий хліб, за безглютенові дієти і за використання тільки закваски, а не промислових дріжджів. І от що я помітила. Все це почалося із американських блогерів, де культура споживання хліба абсолютно відрізняється від української культури споживання хліба. Справа в тому, що в Штатах дуже великі відстані для того, щоб возити кудись хліб. Його треба добре і довго зберігати. Саме тому там багато хліба тостового. Він м'який, пухкий, із добре процесованої пшениці, і для того, щоб він зберігався по кілька місяців свіжим у вакуумній запайці, до нього додають дуже багато стабілізаторів і дуже багато газів, які допомагають йому залишатися ось таким максимально свіжим. Звісно, якщо ви на постійній основі вживаєте багато хліба із якимись нехарчовими додатками, то це може зрештою вплинути негативно на ваше здоров'я. І ось ці блогери або нутриціологи починають пекти собі вдома безглютеновий хліб. І, о диво, вони почуваються після нього краще. А знаєте чому? Не тому, що він безглютеновий а тому, що ви вдома нічого до цього хліба не додаєте, окрім стандартних інгредієнтів цього хліба. Тому боятися хліба з українського супермаркета – це ну, щонайменше дивно, тому що це не наші реалії. Дуже класне пояснення про різницю американської та європейської культури споживання хліба є у американського блогера Адама Рагузі. Воно є англійською мовою на YouTube, і я дуже раджу його подивитися. І наостанок я б хотіла узагальнити. Я тут не для того, щоб вмовляти вас їсти тільки пшеничний хліб. Я тут не для того, щоб розказувати вам, що промислові дріжжі – це мега класно і забудьте про закваску і їжте тільки хліб на промислових дріжжях. Звісно, ні. Я сама люблю заквасочний хліб. Але слід пам'ятати, що безглютеновий хліб на постійній основі необхідно вживати тільки тим, хто хворий на це складне аутоімунне захворювання непереносимість глютену. А різниця дії закваски і дріжджів на людський організм не доведена. Тому їжте те, що вам подобається, їжте збалансовано, їжте смачно і повертайтесь до нас наступного тижня. Почуємось!